0: Deine Bitcoin-Frequenz. Herzlich willkommen bei Not Signal, deine Bitcoin-Frequenz. Heute mit deinen Notes, mit mir, dem Chris und den Jan Paul habe ich noch gefunden. Hi Jan Paul. Hi, wir schon wieder. Wir schon wieder. Dann haben wir noch zwei Special Guests heute dabei. Und zwar The One and Only, a.k.a. Becker-Lutze. Leo Mattes ist in the network. Hey, Leo. Hi, ich bin auch verbunden. <lacht> Wunderbar. Und dann The One and Only,
1: Rudy Mises Junior Rudy.
2: Hallo, freut mich, dass wir dabei sind. Da. <lacht> Super, dass ihr da
0: seid. Ha, ich freue mich richtig auf die Folge. Ich habe mich richtig gefreut. Ich, gefreut, mhm. euch zu sehen. Ich habe mir extra ein Bier aufgemacht. Prost, schön, dass ihr da seid. Ja, Hättest
3: oh. du, du das mal davor gesagt? Jetzt
0: sitzt du hier alleine ja, da und trinkst. Ja. Da seid ihr selber für verantwortlich, ob ihr trinkt oder nicht.
3: Ja, bevor wir
0: starten, hat denn jemand von euch die Blockzeit? <lacht> Alle gucken hektisch die. nach. Ach,
3: nee, aber ich habe gehört. Ich habe gehört, da gibt es jetzt coole ja, Widgets. Habe ich in der Notes telegram gruppe gelesen.
0: <lacht> genau. es gibt.
2: Die, die 819165 ja, stehen. Das passt. Ja.
1: Mhm. Ich kann auch nur genau. jetzt
0: auch Widget-mäßig.
1: <lacht> aber Leo, warum hast du noch kein Widget?
3: Ich habe das tatsächlich runtergeladen, aber ich habe das
1: nicht hingekriegt. What? Bei nee, mir ist das Widget... Okay.
0: 817204. Das müssen
1: wir rausschneiden, wir klären es danach. 817, dann bist du aber äh, ja mal locker irgendwie 20, 2000 Blöcke in der Vergangenheit. Da scheint was nicht zu stimmen bei dir.
0: Okay, ja, nee, das stimmt nicht so ganz. Äh, ja, gut. Rudi, danke. Wir können das nicht bestätigen, was du sagst. Doch, doch, ich konnte es bestätigen, Chris. <lacht> ah, du kannst bestätigen. Sehr gut. Ja. ja, ja. Ja, wo wollen wir, warum haben wir uns diese lustigen Gäste eingeladen? Denn wir wollen heute nochmal diskutieren. Und zwar wollen wir über das Security Model, über das wir vor einigen Folgen in der Folge 141 gesprochen haben, äh, wollen wir nochmal sprechen. Und zwar haben wir noch so ein paar Aspekte, die wir diskutieren wollen. Wir haben viele Reaktionen auf diese Folge bekommen und unter anderem eine sehr ausführliche vom Leo. Da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Äh, zunächst mal ein ganz kurzes Recap. Also mit dem Security-Model, was haben wir da diskutiert in Folge 141? Mit der kontinuierlichen Verkleinerung der block Subsidy wird die Absicherung der Bitcoin-Timechain zukünftig maßgeblich über Transaktionsgebühren der Bitcoin-User finanziert werden. Die Frage, die wir, der wir nachgegangen sind, birgt der Übergang von dem Issuance zu einem Fee-Based-Security-Model, Gefahren für Bitcoins Sicherheit. Ja, das haben wir damals ausgiebig diskutiert, haben da äh, verschiedene Aspekte aufgebracht, haben ähm, die Diskussion aufgezogen anhand von drei Beiträgen. Einmal haben wir uns ein Video von Ghosty angeschaut, dann haben wir das Paper von Hasu, Prestwich und Curtis diskutiert und letztlich Jan Paul ein Video angeschaut von Mika Warren. Uh, Bitcoin Security Model is a curve, not a budget or a hash rate. Wir verlinken euch das nochmal und vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wer die Folge noch nicht gehört hat, hört euch doch vielleicht erstmal diese Folge an, also Episode 141, bevor ihr euch diese aktuelle Folge anhört. Ja und wie gesagt, wir haben viele Reaktionen bekommen und wollen zwei Aspekte heute nochmal diskutieren zu dem Thema. Zum einen Leos Reaction oder Reaction Reaktion auf unsere Diskussion zum Mika Warren Video. Leo, du hast da einen ziemlich ausführlichen... Tweet zugemacht und dir sehr viele Gedanken gemacht. Das würden wir gerne mit dir besprechen. Und dann ein Thema, das wir so intern in der Notsignalgruppe signal gruppe dann nochmal hatten oder in unserer Telegram-Gruppe mit unseren Hör Hörern. Wir haben die Diskussion zum äh, der Tragödie der Almende nochmal aufgenommen. Da hatten wir auch schon mal eine Episode zu. Das ist die Episode 61. Und ich glaube, da sind jetzt ein paar neue Aspekte hinzugekommen. Und weil damals der Rudi, sehr viel beigetragen hat an, in der Diskussion zur der Tragö, Tragödie der Almende, haben wir den Rudi gefragt, ob er heute in die Folge kommen will. So, jetzt habe ich viel erzählt und ganz kurz umrissen, worum es geht und jetzt seid ihr
1: dran. <lacht> Hast du noch eine Frage für uns? oder Wie wollen wir einsteigen? das Thema? <lacht> nee, ich, trinke jetzt, ich, ich trinke jetzt Bier und lehne mich zurück. Du jetzt Bier und lehnst dich zurück. Ja, stark. Okay. Pass auf. Ich glaube, es macht Sinn, dass wir vielleicht noch einmal kurz, ähm, bevor wir äh, Leos Auseinandersetzung mit Micah Warren hören, dass wir einmal noch mal versuchen, kurz zusammenzufassen, worum es eigentlich geht bei Micah Warren. Ich versuche es ganz kurz. Also er malt äh, zwei Kurven. Die eine ist die Kosten pro Hash. Und diese Kurve steigt halt von links unten stetig, aber erstmal langsam äh, nach oben und wird dann zum Ende hin immer steiler. Das heißt also, die, es gibt äh, Hashes, die sehr, sehr teuer sind. Und als Beispiel ist das sowas wie, ne, du kannst ja auch äh, mit einem Taschenrechner oder per Hand sogar ne, Hashes berechnen. Die sind natürlich sehr kostspielig, diese Hashes, im Vergleich zu einem ASIC Miner, der das halt äh, sehr spezialisiert macht. Und als zweite Kurve haben wir dann noch die sogenannte äh, Mining-Reward-Kurve. Das ist das, was man natürlich bekommt, wenn man einen Block findet. Ne? Also heute block Subsidy plus ein wenig fies. Und diese Kurve, die geht von links oben. Das heißt also, wenn wenige Hashes im Netzwerk wären, dann würden sie natürlich, würde sich der Mining-Reward auf diese wenigen Hashes aufteilen. Und natürlich, ne, je mehr Hashes dazukommen, desto mehr müssen sich den Mining-Rewards teilen. Und so bewegt sich ja die Kurve von links oben ziemlich steil erstmal nach unten und geht dann nach rechts, läuft sie dann aus. Das Interessante ist immer der Schnittpunkt, nämlich da, wo die Mining-Rewards und der Hash-Preis sich schneiden. Das ist quasi der, quasi der Nullpunkt. Ne? Alles, was rechts von, von diesem Schnittpunkt liegt, jeder Miner, der dort rechts von dem Schnittpunkt liegt, der meint halt mit Kosten, also mit einem Minusgeschäft. Und alles, was links davon liegt, macht einen Plus und ist somit ein effizienter oder profitabler Meiner. Habe ich das soweit erstmal das Modell dargestellt, oder? Das passt soweit. Alle nicken. Nicken ist in einem Podcast immer gut. <lacht> ja, super, genau. Und daraufhin hat der Leo eine sehr ausführliche Kritik, auch mit, mit vielen, vielen Folien unterlegt, geäußert, Leo, wo wollen wir denn da anfangen? So, was ist dein Einstiegspunkt gewesen? Vielleicht erzählst du mal, warum dich das so, überhaupt so angereizt hat, äh, dich mit dem Thema so auseinanderzusetzen und diese Kritik auch zu verfassen.
3: Ähm, ich habe mir das Video nach eurer Podcast-Folge angesehen von diesem Professor Michael mhm. Warren. Und ich fand, dass das sehr, ja, sehr oberflächlich war und jetzt nicht sehr in die Tiefe ging. Und er da aus meiner Sicht zu viele Sachen ableitet, die man daraus nicht ableiten kann. Weil er sagt ja zum Beispiel, dass wenn die Reward-Kurve beim Halving dann sprunghaft absackt, dass sich dann irgendwie ein großes Übel bildet, welches dann zu Problemen führen kann. Mhm. Und erstmal zu dieser generellen Darstellung dieser zwei Kurven. Also ich würde erstmal nochmal gern festhalten, dass es halt qualitative Kurven sind und keine quantitativen mhm. Kurven. Das heißt, ja, wir können sagen, okay, es gibt da irgendwo einen Schnittpunkt in der Theorie, aber wir wissen nicht genau, wie diese Kurven verlaufen. Und wir wissen auch nicht genau, wie, wie steil die sind. Mhm. Und wir wissen auch da nicht genau, wie. Die, die neue Kurve der Rewards nach dem Halving dann auch genau aussieht. Also ich fand, das hat er dann sehr übertrieben dargestellt, so dass es halt aussieht, als wäre es ein Riesenproblem. Aber aus meiner Sicht ist es gar kein so Riesenproblem.
1: Da würde ich zum Teil mitgehen, das ist auf jeden Fall, es ist eine Modellierung, ne, dieses Security-Modell. Du hast gesagt, das ist keine Quantite also keine Quantifizierung, sondern halt einfach eine qualitative Aussage. Das ist auch richtig. ne Also er hinterlegt das jetzt nicht mit irgendwelchen konkreten Daten, die man irgendwie aus dem Mining-Business irgendwie vielleicht erfahren könnte, sondern es ist erstmal ein Modell. Genau. Okay, und genau. dann sagst du, dass äh, das Modell, das kann so nicht standhalten.
3: Ich fand das sehr vereinfacht, mhm. weil er verändert ja nur die Rewards-Kurve beim Halving. Aber die Kostkurve, die lässt sich ja komplett gleich. Und das ist für den Moment des Halvings äh, sicherlich auch korrekt in der Theorie, aber in der Wirklichkeit haben wir eben ganz viele Faktoren, die sowohl die rewards als auch die Kostkurve beeinflussen. Und das habe ich eben dann in der Präsentation aufgezeigt, dass es eben die, die Block-Rewards sind, es sind die Fees, es sind die Elektrizitätskosten, die Hardwarekosten, die Personalkosten, auch der Preis von Bitcoin, wie viel Kaufkraft er hat. Oder welche Ziele und welchen Willen die Menschen eben zu dem Zeitpunkt haben, ob sie jetzt in das Netzwerk investieren oder nicht. Und das macht das halt schon wesentlich komplexer. Und dann gibt es eben viel, viel mehr Einflussfaktoren, die dann eben diesen Schnittpunkt beeinflussen, als jetzt nur das Halving in diesem einen Moment.
1: Mhm. Würde ich soweit auch mitgehen. Aber ich glaube, dass wir das Ganze nicht so statisch betrachten dürfen, wie, wie du es jetzt dargestellt hast. Ne? Ich glaube... Wohl, lass uns vielleicht auch erstmal in, in deine Kritik gehen. Also das würde mich schon mal interessieren, weil du hast ja schon ein paar äh, Argumente vorgebracht, wo du sagen würdest, okay, also Michael Warren betrachtet im Grunde ja eigentlich nur die Mining-Reward-Kurve ne, und sagt jetzt in einem Event wie dem Harving, dann sinkt es halt ab und äh, betrachtet die Hash-Kurve also, äh, eigentlich als statisch, als feststehend. Was wäre deine Kritik daran? Was, was sorgt dafür, dass sich diese Punkte, die Hash-Kurve ähm, auch verschiebt?
3: Also aus meiner Sicht ist es halt ein extrem dynamischer Prozess, so dass sich beide Kurven eigentlich ständig mhm. verändern. Und ja, ich stimme zu, beim Halving-Event springt diese Kurve sogar. Ähm, aber ich glaube, das hat nicht so einen großen Einfluss, wie er vielleicht annimmt. Weil zum Beispiel, wir haben jetzt in den vergangenen Monaten gesehen, dass eben auch die Hashrate extrem gestiegen ist, weshalb ja auch eigentlich die Reward-Kurve sich extrem hätte drücken müssen. Mhm. Und trotzdem ist jetzt das Bitcoin-Netzwerk immer noch aktiv und es funktioniert immer noch und es tut genau das, mhm. was es soll. Das heißt, diesen Faktor hat er zum Beispiel gar nicht berücksichtigt. Er geht davon aus, dass das Halving das allumfassende Ereignis ist, was eben einen riesen Einfluss hat, aber dass wir die letzten drei Jahre eigentlich schon einen riesen Einfluss gesehen haben über die Veränderung der Rate, kommt zum Beispiel gar nicht zur Sprache. Und auch, dass es eben aktuell trotzdem funktioniert und gut funktioniert, ist aus meiner Sicht dann schon ein guter Kritikpunkt, warum das Halving auch mhm. nicht ähm, jetzt das Netzwerk in Schwierigkeiten bringen sollte oder
1: wird. Ich würde ganz gerne mal den Rudi in die Diskussion reinholen. Ich glaube, mit dem hatte ich das auch schon ein paar Mal diskutiert, das Thema. Rudi, was, was denkst du?
3: Also ich glaube, dass Michael Warren
2: gar nicht postulieren würde, dass, also dass die Kurven genauso aussehen. Ich glaube, er trifft bewusst eben diese sehr vereinfachten Annahmen, um einen bestimmten Fakt zu analysieren. Also er sagt erstmal, okay, die, äh, die Grenzkostenkurve, die steigt und die steigt immer mehr, weil so wie du das Beispiel gebracht hast, irgendwann können wir vielleicht noch alle auf iPhones meinen und alle per Hand meinen und so weiter, mhm. aber ist eben unfassbar teuer, noch einen weiteren Hash zu erzeugen und deswegen steigt es eben erst langsam und dann schneller. Und dann sagt er sozusagen, also dann analysiert er das Mining, äh, dann, dann analysiert er die Reward-Kurve mit dem Harving insofern, dass er sagt, die wird sozusagen schlagartig und unten verschoben. Da würde ich sagen, ist die Kritik von Leo sehr berechtigt. Insofern, dass man argumentieren könnte, dass bei dem Harving ja auch durch die Verknappung der Preis steigt, was mhm. wieder gegenläufig wirkt, also wieder nach oben steigend wirken würde. Aber, dass wir eben auf Dauer sagen, auf Dauer geht die Subsidy auf Null. Und auf Dauer wird sozusagen nach dieser Argumentation, weil die Subsidy wegfällt, wird diese linke Kurve flacher. Und was, also dieser eine Punkt, oder die die eine Frage, die er sozusagen beantworten möchte mit dieser starken Vereinfachung ist, was wäre denn, wenn an dem Punkt, wo die beiden Kurven sich schneiden, die Steigung der, der Grenzkurskurve eben nicht mehr so steil ist wie jetzt, mhm. sondern eben sehr flach. Und da argumentiert er, was das eigentlich Problem ist, das hatten wir sozusagen bei der Zusammenfassung noch nicht mal da reingebracht, dass eben dann Sicherheitsprobleme entstehen, die wir jetzt nicht haben, weil sie dort so steil ist. Mhm. Und da hast du ja damals bei unserem Gespräch, Jan Paul, angemerkt, dass es eben solche sind, dass bei einer geringen Verschiebung der rechten Kurve würde sozusagen ein äh, deutlich größerer Anteil der Hashrate unprofitabel werden. Und deswegen wäre es sozusagen für einen potenziellen Angreifer einfacher, diesen Teil zu erkaufen und für seine Zwecke zu nutzen, zum Beispiel für einen Reorg mhm. oder was auch immer. Und das wäre sozusagen ein Sicherheitsproblem. Also mhm. ein potenzieller Angriff oder der Wartungswert eines potenziellen Angriffes, der ist eben ähm, höher, deutlich höher als bei der jetzigen Sicherheitssituation, wo wir eben argumentieren, dass die, dass der Schnittpunkt, dass dort
3: eben die Steigung sehr stark mhm. ist. Also ich, ich stimme zu, es ist theoretisch ein Problem, wenn dieser Schnittpunkt der Kurve sehr zügig nach links wandert. Mhm. Weil das ist ja das, ist, was es aussieht, genau, oder? Genau, Und ich, ich glaube, das ist ein Problem, wenn, die, wenn dieser Schnittpunkt sehr schnell nach links wandert. Aber ich glaube, es gibt Gründe zur Annahme, dass dieser Schnittpunkt sich nicht schnell nach links
1: für, bewegt. Okay, und, und was wären das für Gründe von, aus deiner Sicht?
3: Also, ein Punkt ist zumindest, dass eben dieses, diese Veränderung des Block-Rewards nimmt ja sowohl relativ als auch absolut immer weiter mhm. ab. Das heißt, ich würde argumentieren, dass der Sprung dieser Kurve in die Zukunft gerichtet auch immer geringer wird. Mhm. Ähm, sodass eben nur zu Beginn der ersten Halbings, ähm, erstes, zweites, drittes, viertes Halving vielleicht, dieser Sprung auch wirklich enorm ist. Aber in Zukunft wird dieser Sprung immer kleiner, weil das Modell sich ja eben dahingehend verändert, dass wir eben mhm. tendenziell nur noch die Fees haben und nicht mehr die Block-Rewards. Das heißt, der Angriff an der Stelle ist aus meiner Sicht immer unwahrscheinlicher. Und beim dritten Halving oder viertes Halving mache ich mir jetzt keine großen Sorgen, weil aktuell äh, wird ja noch extrem viel in das Netzwerk investiert und es funktioniert genauso, wie es soll. Ähm, deswegen sehe ich jetzt sowohl in naher Zukunft als auch in längere Zukunft kein Problem.
2: Aber könnte sich sozusagen sein, wenn die Subsidie in längerer Zukunft auf Null geht, dass dann die Linke Kurve, also die reward pro Hashrate kurve dauerhaft bedeutend flacher ist und deswegen dauerhaft der Schnittpunkt mit der ähm, Kostenkurve sozusagen hm. an einem Punkt ist, wo es eben... Und die Steigung eben nicht sehr steil ist.
3: Ich stimme dir zu, dass die, der Punkt sich vielleicht immer weiter nach links verschiebt, was bedeuten würde, dass wir immer weniger Kosten aufwenden müssen, um das Netzwerk am Laufen zu halten. Aber dadurch, dass er sich langsam verschiebt, aus meiner Sicht wird eben niemals extrem viel Hashrate für einen potenziellen Angreifer auf einmal frei, die er übernehmen könnte.
1: Mhm. Also ich kann dir nicht ganz zustimmen, Leo, weil das Argument, glaube ich, von Micah Warren zielt ja eher darauf ab, zu beobachten, also wie ist die Steigung der Grenzkostenkurve am Schnittpunkt. Und das Argument läuft dann eher so, dass je flacher diese Steigung ist, ne, desto anfälliger ist die gesamte Hashrate, die auf das Netzwerk aufgewendet wird, dafür solchen volatilen Schwankungen im Mining Reward zu unterliegen, denn... Wenn wir jetzt eine, eine Phase reinkommen, also wir nehmen an, wir, sind, wir leben in einem gesunden Netzwerk, ja, also wir haben ausreichend Hashrate und die verdienen auch ausreichend. Aber wir kommen in eine zufällige eine Phase mit niedrigen Transaktionsgebühren aus was für Gründen auch immer. Ne? Dann hast du halt dadurch auf quasi rechts des Schnittpunktes hast du relativ viel Hashrate, die theoretisch einsetzbar ist, das es vielleicht nicht tut oder ne, und nur unter Verlusten tut. Und das eröffnet einen, einen möglichen ein mögliches Angriffsszenario, weil es jetzt für einen Angreifer, weil er weiß, es existiert diese Hashrate, die ne, gerade eben nicht profitabel ist und die kann er jetzt kaufen, weil weil also ne, natürlich, ne, wo auch immer dieses Geld für den Angriff kommt, das würde ich ganz gerne rauslassen, aber es, ähm, das ähm, Argument von Micah Warren ist in meinen Augen, dass er sagt, es wird in diesem Augenblick, wird halt Hashrate käuflich zu einem guten Preis weil halt natürlich die Miner rechts von diesem Schnittpunkt, die sind unprofitabel und die werden natürlich immer sagen, so ey, natürlich verkaufe ich das. Aber was noch dazu kommt, dadurch, dass die Steigung der Grenzkostenkurve sehr flach ist, sind auch viele Miner links von diesem Schnittpunkt ne, nur gerade eben profitabel. Sie haben nur eine sehr geringe Marge wahrscheinlich. Und das, das, die Möglichkeit eröffnet sich halt für den Angreifer auch auf einmal, auch, Hashrate zu kaufen, die zwar noch profitabel ist, aber eben vielleicht nur ein halbes Prozent oder ein Prozent Rendite macht und den kann er ein Angebot machen. Und so, ich glaube, ihm geht es mehr darum, zu zeigen, was das eigentlich, also wie wie wir das Security-Budget das Security Budget modellieren können. Ne? Und darin sehen wir halt, okay, es kann halt einen Zeitpunkt eintreten, in dem wir relativ viel Hashrate im Netzwerk haben, aber dadurch, dass halt der Mining-Reward, ne, der ist halt volatil, der wird immer volatil sein, weil es ein freier Markt ist. Das wirst du, glaube ich, auch zugeben. Dass es halt dann zu Events kommen kann, wo halt ne, dieser Schnittpunkt einfach in, in einem ungünstigen Zeitpunkt, wo ein Angreifer gewillt ist, das Geld aufzuwenden, so weit nach links gerutscht ist, dass halt viel Hashrate auf einmal von einem Angreifer aufgekauft werden kann und dann ein erfolgreicher Angriff, Angriff durchgeführt werden kann.
3: Also ich finde das nachvollziehbar, dass eine flache Kurve anfälliger ist für genau solche mhm. Schocks. Ich glaube aber auch, dass alle Hashrate, die rechts des Schnittpunkts sind, dass die dann nur zur Gefahr werden, wenn dieser Schnittpunkt sich eben schnell verschiebt, ähm, weil sonst wird diese Hashrate, die tendenziell benutzt werden könnte, schon von irgendjemandem aufgekauft. Und ich glaube halt aber auch, dass je länger dieses Bitcoin-Netzwerk läuft, desto geringer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch wirklich so ein riesen Schockzustand, so ein riesen Sprung der Rewardskurve kurve auch dann passiert. Mhm. Aber natürlich, es kann immer was passieren, was so ein Black Swan-Event ist, was dann auf einmal bedeutet, okay, dieser Schnittpunkt verschiebt sich massiv, dann würde aber auch noch dazu kommen, dass natürlich niemand genau weiß, wo jetzt die, ob es diese Hashrate gibt, wer die hat. Mhm. Und also letztendlich haben wir auch noch das Problem der, der, der Informationsasymmetrie, dass eigentlich keiner diese Hashrate alles alles kennt. Mhm. Also ist es aus meiner, Sicht, aus meiner Sicht ein guter theoretischer Gedanke, aber praktisch gestaltet sich sehr viel schwieriger, das Netzwerk anzugreifen.
0: Ich würde ganz gerne äh, mich selbst. Von euch nochmal abholen lassen und vielleicht auch den einen oder anderen Hörer, weil wir sind schon sehr, sehr tief in der Diskussion mhm. und ähm, das vielleicht nochmal so ein bisschen von so einer Meta-Ebene betrachten. Also wir haben diese, diese, diesen Graph, den Mika Warren erstellt hat und Leo, den du weiter modifiziert hast, auf dem die Hashrate aufgetragen ist, auf der X-Achse und der Reward auf der Y-Achse. Ne?
1: Nee, du hast auf der Y-Achse hast du quasi einen Preis in Geldeinheiten, können US-Dollar oder ah, Bitcoin okay. sein. Und auf der X-Achse trägst du halt einmal die Hashes ein, also den ersten, den zweiten, den dritten und so weiter. Und den Mining Reward für den ersten Hash. Ne? Der erste Hash natürlich, wenn er alleine hashen würde, würde er den maximalen, den, also den vollständigen Mining-Reward mhm. bekommen. Und je mehr Hashes dazukommen, desto mehr nimmt der Mining Reward ab.
0: Ja. Per Hash,
1: ja,
2: per Hash mhm. Okay, genau. Und genauso steigen auch mit zunehmenden Hashes die Kosten, weil, wie wir eben gesagt haben, mit dem iPhone-Mine ist weniger effizient als mit dem Essig-Mine. und Deswegen steigt sozusagen ja. die, die Kostenkurve und er sagt sozusagen per Annahme, dass sie auch mit, äh, mit steigender Steigung steigt. Also die beginnt flach und steigt dann eben sehr stark. Ja.
0: Und diese beiden Kurven, die schneiden sich. Und es mhm. geht jetzt im Grunde darum, wo liegt dieser Schnittpunkt? Also liegt der weiter rechts in dem Graph? dann sind sehr viele Leute profitabel, weil alle, die links von diesem Schnittpunkt sind, die meinen profitabel. Und alle, die rechts von diesem Schnittpunkt sind, das sind eigentlich unprofitable
2: Miner. Genau, und der Punkt ist sozusagen nicht, wo schneiden die beide hash sondern der Punkt ist, wie hoch ist die Steigung bei dem Schnittpunkt. Und mhm. dadurch, dass aber ja Annahme sagt, dass die Kostenkurve am Anfang langsam steigt und dann stärker, wäre es sozusagen ein Problem, wenn sie weiter links schneiden. Weil dann schneiden sie an einem Punkt, wo die Steigung der Kostenkurve eben flacher ist und deswegen sozusagen bei einem geringen mhm. bei einer geringen Veränderung des Preises schlagartig ein großer Teil der Hashrate unprofitabel würde. Weil dieser, dieser sozusagen schlagartige große Teil der Hashrate unprofitabel wird, der macht sozusagen ein Angriffsszenario günstiger. Mhm.
0: Und Leo, du sagst jetzt äh, Mika Warren,
2: der vereinfacht das zu stark, weil es gibt
0: viele Parameter, die er nicht berücksichtigt hat. Die hast du jetzt in deine Grafik noch eingefügt und wir müssen die auf jeden Fall verlinken in den Show Notes. Ich habe die hier gerade vor mir. Du ähm, führst eine ganze Menge an Parametern noch ein. Electricity Prices, Transaction Fees. Ach, was hast du da noch alles drin? Du hast auf jeden Fall eine ganze Menge an Parametern, die damit rein, reinfließen. Und die haben jeweils einen Einfluss darauf, ob die, dieser Schnitt, Schnittpunkt nach links oder nach rechts wandert. Kann man die noch mal einsortieren? Also welche Parameter sorgen dafür, dass der Schnittpunkt nach links wandert? Und welche sorgen dafür, dass er nach rechts
3: wandert? Also nach links wann also wenn entweder die der Reward kleiner wird mhm. oder wenn die Kosten größer werden das heißt das kannst du dir überlegen der Reward wird kleiner wenn ein Halving passiert wenn die Fees runtergehen wenn die Kaufkraft sinkt mhm. und die Kosten die steigen wenn zum Beispiel die Stromkosten steigen die Hardware-Investitionen steigen die Personalkosten steigen genau mhm. und Genau andersrum verschiebt sich die, die Punkte nach rechts. Okay. Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, dass eben so eine ständige Dynamik herrscht zwischen all diesen Faktoren und theoretisch dieser Schnittpunkt bestehen muss. Die Frage ist halt, was passiert bei einem bei einem Sprung in einer der beiden Kurven und dann kommt es halt auf mhm. die Steigung drauf an, wie, 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 sehr, wie viel Hashrate frei wird mhm.
0: Also der einzige Parameter aus meiner Sicht, der jetzt hier wirklich vorhersehbar ist, ist die Halbierung des Rewards oder der Block-Subsidy. Reward ist ja dann fraglich, wie viel Fees noch dazukommen. Aber ähm, der Block-Subsidy und der Rest sind ja im Grunde so sehr freie Parameter. Ne? Wie teuer ist die Elektrizität? Wie viele Leute meinen? Äh, ist das profitabel? Und so weiter. Oder?
3: Genau. Aber ich würde auch sagen, wir sind extrem unterschiedlich, je nachdem, wo du auf der Welt bist. Also du kannst nie wahrscheinlich, du kannst wahrscheinlich nie sagen, wie welcher Parameter sein muss, damit du jetzt profitabel bist oder nicht. Ähm, das ist halt irgendwie so ein Wirrwarr, so ein Gemisch, was dann irgendwie der Markt rausfinden muss durch Versuch und Irrtum. Mhm. Also niemand, das habe ich auch gelesen in, in, in dem Brains Mining Buch, ähm, also es gibt halt die unterschiedlichsten Gründe, warum man anfängt zu meinen oder warum man aufhört zu meinen und niemand hört jetzt, nicht alle hören gleichzeitig auch zu meinen, weil einfach alle so viele unterschiedliche Bedingungen haben. Manche meinen noch jetzt ökonomisch gesprochen, selbst der Deckungsbeitrag kann positiv sein. Das heißt sie können ihre variablen Kosten mit dem Mining vielleicht decken und sie meinen trotzdem weiter um ihre Fixkosten zu reduzieren, obwohl sie nicht profitabel sind, weil sie nicht ihre gesamten Fixkosten decken können. Mhm. Und so gibt es halt irgendwie dann ganz unterschiedliche Szenarien. Ähm, auch wie alt die Hardware ist, ob die einfach sagen, ja, die lassen wir jetzt noch auslaufen und danach hören wir auf zu meinen oder ob es gerade jemand neu investiert oder ob die neue Technologie auf den Markt kommt. Das ist einfach so unüberschaubar mhm. aus meiner Sicht, dass man jetzt nicht sagen kann, okay, dieser Punkt, dieser Schnittpunkt, der, der versetzt sich wirklich extrem schnell und extrem weit in einer kurzen mhm. Zeit.
1: Also dem würde ich auch zustimmen, Leo. Also es ist nicht so, dass wir jetzt hier eine Voraussage machen, dass das Szenario, das wir jetzt mal als Doomsday-Szenario so ein bisschen an die Wand gemalt haben, dass das notwendigerweise in absehbarer Zeit eintritt. Das ist überhaupt nicht das, das ist überhaupt nicht der Punkt. Sondern sich einfach nur darüber Gedanken zu machen, wie, wird denn, also wie setzt sich das Security-Budget auseinander. Ich finde noch einen zweiten Punkt, der in die Betrachtung mit einfließen müsste, in meinen Augen ist, wir... Wissen sehr, sehr genau, wie sich die Block-Subsidy verhält. Ne? Also, das wissen wir einfach so. Die nimmt alle 210.000 Blöcke, nimmt sie halt einfach ab. Also, das ist, das ist stabil in dem Sinne, dass wir das einfach voraussagen können. Ne? Wann passiert diese, äh, diese Having-Events und was, wie lange bekomme ich äh, ne, eine fixe Block-Subsidy gemessen am Anteil meiner Hashrate an der Gesamthashrate? Was ich allerdings nicht voraussagen kann, ist, wie sich ein äh, Transaktionsgebührenmarkt verhält. Das ist einfach. Ne, glaube ich, per Definition ist nicht abzusehen, also wie der sich verhalten wird. Ob er jetzt ne, stetig steigt, das wäre das schöne Szenario, ob er irgendwie konstant ist, gemessen in, äh, ist ja egal, wie du es misst, ob du es jetzt in Kaufkraft misst oder ob du es in Bitcoin misst, oder ob er tatsächlich volatil ist. Ne? Und das ist ja das, was wir, also die Erfahrung zeigt bis jetzt, dass der äh, Transaktionsgebührenmarkt halt sehr volatil ist. Und die äh, Transaktionsgebühren schwanken sehr stark. Genau, aber das, das führt natürlich dazu, dass wir dann noch eine äh, etwas, eine, eine zusätzliche Unsicherheit reinbekommen, ne? weg vom vorhersehbaren, stabilen blocksubsidie regime hin zu einem volatilen, äh, unvorhersehbaren äh, Transaktionsgebührenmarkt.
3: Es gibt, zwar, es gibt zwar keine Formel, um diese Fees zu prognostizieren, mhm. aber ich glaube, es gibt Tendenzen, mhm. die einfach dafür sprechen, dass jetzt der nicht auf Null geht und dass es immer einen Route geben wird und immer eine profitable Meinung geben wird. Ähm, einfach weil ich glaube, dass das Netzwerk immer mehr Kaufkraftkapital anzieht und deswegen dieser begrenzte Blockspace auch immer äh, begehrt sein wird, einfach um Transaktionen zu settlen und ähm, mhm. gerade in den letzten Monaten hat man das glaube ich schon stark gesehen, dass eigentlich der Fee-Reward, der war eigentlich immer konstant ein Bitcoin oder größer pro Block und das ist schon ein großer Anteil des aktuellen Gesamtrewards.
2: Also, also vielleicht, Mika macht es so relativ explizit so, inwiefern also er sagt ja sozusagen, also was wir sozusagen sagen können, ist, dass Bitcoin jetzt sicher ist nach unserem Empfinden. Mhm. Und er sagt, dass es jetzt größtenteils wegen des wegen der Subsidy ist. Also er sagt sozusagen, das Sicherheitsbudget ist eben jenes, wie viel werden den Minern pro Block bezahlt dafür, dass sie meinen. Und da rechnet er, glaube ich, ich habe mal in dieses Buch reingelesen, er sagt, glaube ich, irgendwie, er rechnet es einmal aus in, in Prozent des Market Caps. Und dann nochmal in Dollar pro Transaktion. Da sagte, glaube ich, einmal, das sind 1,75 Prozent. Ich glaube, 2022 rechnet er es aus. Prozent des Market Caps werden sozusagen in das, in die Sicherheit investiert. Und er sagt, dass es bei den, bei einer Anzahl von getätigten Transaktionen von 100 Millionen werden das, ich glaube, im Jahr war das, werden das 75 Dollar pro Transaktion. Und wie sich das dann verändert, wenn wir irgendwann vielleicht nur noch Bitcoin zahlen oder wenn, also wie, wie der Viehmarkt in, was weiß ich, wie vielen Jahren aussieht, wo die Subsidy existiert, wissen wir nicht. Aber sagt sozusagen, bei dem jetzigen Sicherheitsniveau müssten dann, wenn die Subsidy nicht mehr da wäre, 75 Dollar pro Transition gezahlt werden, damit es das gleiche Niveau hat wie jetzt sozusagen. Also wenn wir sozusagen sagen würden, jetzt sehen wir Bitcoin als sicher an, das ist sozusagen das Target-Sicherheitsbudget, mhm. dann müssten pro jeder Transition, die wir auf dem Base Layer machen, bei einer Anzahl von 100 Millionen Transitionen pro Jahr, 75 Dollar pro Transition gezahlt werden. Und dann könnte man sozusagen in Frage stellen aus dieser Brille von Mikavons äh, Security Budget Model, wären wir als Bitcoin-Nutzer bereit, diese Menge an jetzigen Gegenwärts in 75 Dollar zu zahlen oder nicht für das Sicherheitsniveau. Und dann kommt sozusagen das Problem, was er aufmacht,
1: zum Tragen. Das ist auf jeden Fall in meinen Augen ein valides Argument. Ich weiß nicht, ob ihr da was äh, entgegensetzen wollt.
3: Ich glaube, es ist nicht, es ist erstmal kein Nachteil, dass die gesamten Gebühren fürs Netzwerk geringer werden. Also ich würde auch durchaus sagen, es ist noch ein Vorteil, mhm. wenn alle Nutzer insgesamt weniger Gebühren zahlen müssen und es irgendwie trotzdem sicher ist. Also vielleicht ist es aktuell ist so, dass das Netzwerk einfach so ist, dass die ersten 50 Jahre sind einfach so gestaltet, dass die Miner besonders viel bekommen, damit es eben auch schnell Vertrauen aufgebaut wird. Aber vielleicht brauchen wir auch gar nicht so viel Sicherheit, wie wir jetzt gerade haben.
2: Genau, also das würde ich auch sagen, das ist ein sehr verlieses Argument, also, dass man sozusagen sagt, wir haben die ganze Zeit eine Überfinanzierung von Sicherheit, wir sind, haben ein zu sicheres Netzwerk mhm. und deswegen, da kommt eben aber das Problem zu tragen, dass wir eben nicht wissen, wie hoch muss das Sicherheitsbudget sein, weil wir eben, also die Angriffsszenarien, die es vielleicht gab, die hat Bitcoin überlebt, deswegen sagen wir, Bitcoin ist sicher, gegeben ist jetzt, aber wir wissen nicht, was ein potenzieller zukünftiger Angreifer aufwenden müsste, um zu gewinnen und wie hoch das Sicherheitsbudget sein müsste, um diesen Angriff abzuwehren. Und das macht es eben unfassbar schwierig. Und deswegen ist insofern auch die Kritik von Leo ähm, valide, dass man, also es sind eben unfassbar viele Faktoren, die einwirken, wenn man diese Kurven sozusagen quantitativ versuchen würde, festzustellen. So viele Faktoren, die wir alle nicht kennen, und auch von denen, die wir kennen, können wir das schwer messen. Aber das, was man zugestehen muss, sozusagen, ist, dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass das Sicherheitsbudget
4: sinkt. Und dann
2: bleibt eben fraglich,
3: ob es dann sozusagen ausreicht oder mhm. nicht. Und das hm. ist eben das, was nur die Zukunft zeigen kann direkt. Ja, ich glaube, da sind wir uns auch irgendwo einig, oder? Also.
0: Das, was du gesagt hast, Rudi, was in Warrens Buch steht, ne, also dass der, der Block Reward im Verhältnis zur Marktkapitalisierung sinkt, das habe ich gerade mal nachgeguckt. Lynn Olden hat einen super Artikel, und zwar ist das: Bitcoins Energy Usage isn't a problem. Here's why. Den hat sie, wann hat sie den rausgebracht? 21 oder 22? Und sie hat den nochmal mit neuen Daten von, mit aktuelleren Daten ergänzt. Und da hat sie zwei Grafiken drin, weil sie über Bitcoin Skalierungsmuster spricht. Und da sagt sie einmal, Minor Revenue as Percentage of Market Capitalization. Und ich äh, führe einfach mal an, also im Jahr 2012 zum Beispiel war das Average Market Cap irgendwie 80 Millionen Dollar. Annual Miner Revenue waren 21,1 Millionen Dollar und das waren 26,4 Prozent von Market Cap. Zehn Jahre später, und das ist ein relativ linearer Verlauf, ist das Market Cap bei 535 Billion, also eine halbe Trillion, englische Trillionen. Annual Miner Revenue ist 9,51 Billion, also Milliarden. Und das sind nur noch 1,8 Prozent vom Market Cap. Also Mining scheint profitabel zu sein. Also es scheint mehr abzuwerfen, obwohl es anteilig zum Market Cap äh, viel weniger wird. Das Gleiche führt sie nochmal auf äh, Miner Fees, also Percentage of Market Capitalization. Das sieht genauso aus. Also da... Ja, das unterstützt im Grunde das, was du gesagt hast, Rudi, was Warren auch sagt.
3: Ja, dass wir eben in der Vergangenheit eine Überfinanzierung hatten und wir uns jetzt einem Niveau an, ernähren,
0: ähm, was
3: weniger Gebühren bedeutet und immer noch Sicherheit bedeutet.
0: Aber trotzdem noch genug Revenue für die, für die Miner, ne? An, an Fees und. Mh.
3: Also, anscheinend ist es
2: glaube ich nicht, dass es gemeint wird. Es wird immer gemeint, wenn Revenue da ist. Anscheinend ist sozusagen für den Nutzen der Sicherheit, dass genug gemeint wird. Also, dass genug sozusagen in die Finanzierung der Netzwerksicherheit gesteckt wird, damit wir eben ein gewisses Ausmaß an Sicherheit haben, dass es nicht unterschritten wird. Und wie hoch dieses Ausmaß ist, wissen wir eben nicht. Also das ist eben das, was es schwierig macht, das zu modellieren. Und was auch vermeintliche, also wenn wir sagen, es ein Problem wäre, darüber kann wir auch noch streiten, aber wenn wir sagen, es ein Problem wäre, wie würde man das dann adressieren, diese Probleme, wenn wir überhaupt gar nicht das Niveau kennen, des Sicherheitsbudgets, was wir brauchen, damit das Netzwerk sicher ist. Das ist eben das Problem auch.
1: Also ich stimme euch insofern äh, zu. ne? Ja, das ist das, was wir beobachten. Das Security-Budget scheint auszureichen. Ich würde aber trotzdem also noch eine Lanze für Michael Warren brechen an dieser Stelle. Ne? Wir sprechen hier davon, dass es, ne, es scheint genug zu sein, aber versucht mal genug zu quantifizieren. Und da haben wir alle, glaube ich, Stimme überein, das geht halt nicht. Und deswegen finde ich hm. das äh, Modell von Michael Warren halt auch wirklich, wirklich gut, weil er halt sich gar nicht um dieses ne? Also er, 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 kümmert sich ja gar nicht darum, okay, ne, wie hoch muss jetzt irgendwie die Hashrate sein und wie hoch muss der Mining Reward sein, das interessiert ihn überhaupt nicht. Er weist halt nur darauf hin, dass die Problematik halt dann entsteht, wenn du viel Hashrate hast, die so gerade eben nicht profitabel ist. Ne? Das ist alles potenzielle Hashrate, die im Netzwerk sein könnte. Und also alle potenzielle Hashrate, die nicht genutzt wird, ist halt das, was eine, quasi ein Angreifer aufkaufen kann, um das Netzwerk zu übernehmen. Also insofern finde ich, ne, ist das Modell, also deswegen ist es auch ganz klar, ist es ist einfach nur ein Modell, ist es ist halt eine Kurve, die modelliert ist, um halt äh, darauf hinzuweisen, dass es dieses Problem geben könnte. Wir können es aber nicht quantifizieren. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. So, wir können einfach nicht irgendwie da einen, einen Knopf dran machen und sagen, der Preis der bitcoin sicherheit ist irgendwie, keine Ahnung, sei es 3% des Market Caps oder sei es irgendwie, keine Ahnung, äh, Transaktionsgebühren von 75 Dollar im Schnitt. Äh, so, das, das, das wird halt nicht funktionieren, das können wir nicht, das können wir nicht feststellen.
3: Ja, ich denke, ich, also meine persönliche Meinung ist, dass es ein, ein extremer Edge-Case ist, mhm. also extremer Ausnahmefall, der aber, wenn er eintritt, schon passieren kann. Ähm, also ich finde es ein guter Gedankengang auf jeden mhm. Fall. Aber ich glaube, dass eben aktuell vieles dafür spricht, dass es weiterhin gut funktioniert.
4: Mhm. Also
2: er bringt auch noch ein anderes Szenario rein, Ich weiß nicht ob ich das jetzt so reproduzieren kann. Ich habe nur mal kurz reingelesen und weiß nicht, ob ich das jetzt so wiedergeben kann, wie er das meint auch, falls wir das auch noch den Exkurs machen wollen würden.
1: Ja, gerne. Also,
2: also genau, also macht so, er macht noch den Case auch, also sagt jetzt, wir sind jetzt in einem Umfeld, wo es keine Subsidie mehr gibt, also 100% des Security-Budgets wird aus Transaktionen finanziert und er sagt, dass dann so ein Mining-Gap geben könnte. Also wie wir schon festgestellt haben, sind unterschiedliche Miner zu unterschiedlichen, Rewards profitabel, wegen unterschiedlicher Energiekosten, Hardware und so weiter. Und er sagt dann eben, dass im Endeffekt der Erwartungswert des Rewards, der wird ja über diese zehn Minuten bis zum nächsten Block immer höher, weil neue Transitionen kommen in den Mempool und dann steigt ja da sozusagen die, die, der potenzielle Rewards, weil wenn wir dann den Block finden würden, würden wir, einen, also gegeben, dass das Netzwerk nicht dauerhaft voll ist und der Preis sehr hoch, Steigt da der, Award mit, der Reward mit zunehmender Zeit innerhalb dieser 10 Minuten.
4: Mhm. Und er
2: spricht dann von einem Mining Gap, also dass ein Teil der Miner sozusagen 50% der Zeit nicht meinen würde, möglicherweise. Und wenn das der Fall wäre, dann könnte sozusagen ein Miner, der die ganze Zeit meinen würde, ein Angriffsszenario äh, in Erwägung ziehen. Nämlich ein solches, dass, wenn er die ganze Zeit meint, also wir, wir nehmen es einfach an, ähm, 50% der Miner meinen 50% der Zeit nicht. Genau, würden Miner nur 50% der Zeit meinen, würde ein potenzieller Angreifer mit 34% der Hashrate, der die ganze Zeit meint, schon einen Großteil der Hashrate haben. Damit hätte er die Möglichkeit zu reorganen und könnte dann sozusagen hm. in Erwägung ziehen, alle Blöcke zu bekommen. Dann sozusagen durch, dadurch, dass er, auch wenn sich eigentlich nach dem Bewahrungswert nur 50% der Zeit meinen lohnen würde, würde er durch 100% die doppelte Elektrizitätskosten haben, weil er die ganze Zeit meinen würde würde aber 100% des Rewards kriegen und könnte sozusagen diesem Szenario potenziell Gewinn machen mit dem nicht legitimen Meinen. Hm. Das habe ich da aufgeschnappt in dem, in dem Buch. Und das wäre jetzt ein Szenario, was nur entstehen würde, wenn wir annehmen würden, dass über diese 10 Minuten mit der Zeit der Wartungswert des Rewards steigt, weil eine neue äh, Transaktionen in den Mempel kommen und es sich aber lohnen würde, das könnte man auch noch relativieren, dadurch, dass es eben Kosten gibt, die, das Kühlen und so auszustellen und die Meine hoch und runter zu fahren, aber wenn es sich eben lohnen würde, für einen Teil der Meiner nur, also nur die Hälfte der Zeit zu meinen, ist jetzt vielleicht auch ein sehr edgy Szenario, die Kritik. Ja. Das ist sehr valide auf jeden Fall. Aber das, das, also das wäre jetzt nochmal ein Gedankenspiel, was er macht. Hm. Was eben verdeutlicht, was passieren würde, wenn. Also, also was, was sozusagen Ian Pauls Argument mit. Es ist eben ein großes Ausmaß an Unsicherheit, wenn dieser freie Markt für fies allein das Security Budget fundet. Das würde sozusagen. Mhm.
0: Ist ein bisschen wie ein Autorennen, wo die Hälfte der Rennfahrer zwischendurch ein Nickerchen machen. Halte ich für ziemlich <lacht> unwahrscheinlich. Ja, ich auch. Also Mining ist ja, uh, ist, nee, ja, ist ja ein Autorennen, wo alle am Limit fahren, oder?
1: Weiß ich gar nicht. Also ich finde, das Argument ist schon plausibel. Ne? Also wenn du weißt, äh, der, der, ne, du erwartest nur alle 10 Minuten Blocks, so warum soll ich jetzt die ersten 5 Minuten meinen? So? Das ist äh, völlig unwahrscheinlich, dass ich da einen Block finde.
3: Diese 10 Minuten sind ja eine Statistik, eine Wahrscheinlichkeit. Und deswegen lohnt es sich für dich für jede Sekunde gleich. Genau, aber das
2: Argument ist, doch ein anderes. Also das Argument ist, dass der Erwartungswert des Rewards genau. sich verändert über die 10 ja. Minuten. Also nicht die Wahrscheinlichkeit, einen Block zu finden. Die ist ja sozusagen durch die Difficulty festgelegt. Aber der Wahrungswert des Rewards ändert sich, genau. weil eben mehr Transaktionen in Mempool spielen. Es ist wirklich sehr edgy, weil es könnte auch sein, dass der, mhm. der Mempool die ganze Zeit voll ist und der Preis gleich bleibt sozusagen über die ganzen zehn Minuten.
1: Mhm. Wir wissen es halt nicht, sozusagen. Ja, also ich mhm. finde es super, Rudi, dass du das äh, nochmal aufgebracht hast. Wir haben, glaube ich, das Buch gar nicht erwähnt. Ne? Das äh, ist ein Buch, also das Michael Warren geschrieben hat, heißt Bitcoin, a Game Theoretic Analysis. Und äh, Michael Warren ist halt selber Mathematikprofessor und er nutzt... Also er hat eigentlich ein Lehrbuch geschrieben über Spieltheorie am Beispiel von Bitcoin und es hat mich sehr überrascht, dass dieses Buch nicht für mehr Aufmerksamkeit, also mehr Aufmerksamkeit im Bitcoin-Space erfahren hat. Deswegen freut es mich sehr, dass ich hier höre, dass der Rudi da reingeschaut hat in das Buch und da auch ein bisschen drin gelesen hat. Weil ich glaube, ja, es ist wirklich sehr lohnenswert, sich dieses Buch mal anzuschauen, da mal reinzulesen. Da sind sehr interessante Szenarien, die da aufgemacht werden. Wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht komplett abdriften ne, und jetzt nochmal ein neues, äh, neues Feld aufmachen. Aber ich finde, es ist ganz interessant. Ich glaube, das zeigt auch nochmal zumindest, dass Michael Warren auch ein ernstzunehmender Denker ist. Für mich zumindest. Ne, weil er halt, natürlich sind dieses, ist dieses Szenario ist natürlich vollkommen konstruiert, ne, dass irgendwie die Hälfte der Miner äh, die Hälfte der Zeit oder die ersten fünf Minuten nicht meint. Ist ein konstruiertes Szenario, muss man zugestehen. Aber es entwickeln sich sehr interessante mhm. Gedankenspiele und deswegen kann ich nur jedem empfehlen, sich vielleicht mal in dieses Buch da mal reinzuschauen, das ist ziemlich sehr interessant.
3: Ja, denke ich auch. Ähm, aber ich finde, man sieht, dass er Spieltheoretiker ist, dass er sich eben so überlegt, wie könnte das Spiel sein, welches Spiel hat, welche Voraussetzungen, welches ja, ja. Welche reagiert er und dann dann geht's los. Ja.
2: Ja. Und das passt wiederum wieder perfekt zu ähm, vielleicht zu dem Problem, wo wir jetzt drauf hinleiten, nämlich mit einem mhm. Ende. Also inwiefern verändern sich sozusagen die Spieltheorie? Oder wenn wir postulieren, dass Bitcoin an sich ein System ist, was funktioniert, weil alle nach ihren spieltheoretischen Anreizen sich verhalten. Wie verändert sich dann genau diese Aussage, wenn wir das fee model verändern und wenn wir sozusagen die Netzwerksicherheit aus der Brille von einem Ende problem analysieren? Mhm. Ja, danke Rudi für die Überleitung.
0: Das war auch so ein bisschen das, was mir nach unserer ersten Security-Budget-Folge hängen geblieben ist. Ich habe da ja so diesen Hasu-Artikel aufbereitet und eigentlich so das Wesentliche, was er sagt, Bitcoin besteht aus Kryptographie und Economic Rewards and Punishment, also aus ökonomischen Anreizen und Abstrafungen. Und dann habe ich auch nochmal überlegt, was sind die Anreize und mit, dem, mit, dem, mit der Änderung des Fee-Models, beziehungsweise mit dem, mit dem Übergang von einem Block-Subsidy-Model in ein Fee-Model ändern sich einfach die Anreize in Bitcoin. Und das ist das, da konnte ich einfach nicht mehr aufhören, drüber nach, nachzudenken und bin dann wieder bei der Tragödie der Almende gelandet, wo wir schon eine Folge zu gemacht haben. Also danke nochmal für die Überleitung. Vielleicht sollen wir nochmal ganz kurz überlegen, was ist denn diese Tragödie der Almende überhaupt? Rudi, du warst da ja Experte, hattest eine Vorlesung darüber besucht und vielleicht magst du uns das nochmal zusammenfassen. Ja, also wir können
2: sozusagen Güter in vier Kategorien anteilen, nach zwei einfachen Kriterien. Also wir fragen, gibt es Ausschließbarkeit, ja oder nein? Gibt es Rivalität, ja oder nein? Also kann man sozusagen von der Nutzung des Gutes ausschließen und es besteht unter den Nutzern des Gutes Rivalität, wenn es bereitgestellt wird. Und da kann man eben einteilen in private Güter, Clubgüter, Männergüter, öffentliche Güter. Also gibt es Ausschließbarkeit und Rivalität, dann ist ein privates Gut. Gibt es Ausschließbarkeit und keine Rivalität, dann ist ein Clubgut. Also der Türsteher hindert dich daran, in den Club hineinzugehen. Aber wenn eine weitere Person im Club ist, dann hast du trotzdem noch Spaß den Abend und dein Nutzen wird sozusagen nicht verringert. Das sind die Clubgüter. Mhm. Da gibt es keine Ausschließbarkeit und Rivalität. Das wäre genau die Allende. Also wir, wir können sozusagen die, die Bauern einer Gemeinde nicht daran, davon ausschließen, auf der Almende ihre Kühe grasen zu lassen. Aber es gibt eben Rivalität im Konsum deswegen, weil die Herde, die zuerst auf die Almende kommt, grasst eben die Almende ab. Alle anderen Bauern schauen aus der Wäsche. Und die Kosten werden aber von allen getragen, weil ja die ganze Gemeinde sozusagen Eigentümer der Almende ist. Und wenn es keine Ausschließbarkeit gibt und keine Rivalität, dann ist ein halt öffentliches Gut. Also zum Beispiel innere und äußere Sicherheit. Es kostet sozusagen einen gewissen Betrag eine Polizei zu bezahlen oder Sicherheitsunternehmen zu bezahlen, um für innere Sicherheit zu sorgen und das Militär zu bezahlen, um für äußere Sicherheit zu sorgen. Aber wenn die Sicherheit existiert, dann profitieren alle im gleichen Maße davon. Also es gibt keine Rivalität um diese Sicherheit unter den einzelnen Bürgern eines Territoriums. Und sie konkurriert noch nicht um einen Teil dieser Sicherheit, sondern die Sicherheit existiert einfach. Und es gibt auch keine Ausschließbarkeit. Also wenn ich jetzt dort lebe, dann ist es für mich sicher oder ist es ist nicht sicher. Und ich finde, das ist auch ein ganz gutes Beispiel aus... Gründen, auf die wir gleich nochmal eingehen. Und also, das, das ist sozusagen die Amende. Und die Tragödie der Amende existiert eben eigentlich aus dem, was ich schon gesagt habe. Es gibt eben die Bauern, die aus der Wäsche gucken, weil die Amende schon abgegrast ist. Und ähm, genau, und ihr habt ja sozusagen den Podcast darüber gemacht und geschaut, inwiefern einzelne Bereiche von Bitcoin aus dieser Perspektive der Amende analysiert werden kann. Und jetzt auch vielleicht mit Mika Warrens Sicherheitsmodell im Hinterkopf. Fragen wir uns: Ist denn Netzwerksicherheit ein Gut, das dem Problem der Allmende unterliegt, ja oder nein? Und nochmal, noch was zur Allmende oder passt es? Nee, so? also
1: ich finde das ist eine sehr gute Erklärung gewesen, weil sich mir jetzt unmittelbar die Frage aufgedrängt hat: ne? okay, was ist also ist jetzt Bitcoins Sicherheit ein Allmendegut oder ist es ein öffentliches Gut? Und ist auch ist Bitcoin selber ein Allmendegut oder ein öffentliches Gut? Genau.
2: Und da würde ich sagen, bevor wir das beantworten, also fragen wir jetzt nochmal nach Bitcoin oder fragen, sind wir schon bei der
1: Netzwerksicherheit? Machen wir doch erstmal Bitcoin. Also, wenn, wenn du es kurz machen kannst, weil was uns interessiert, ist natürlich die Netzwerksicherheit. Genau,
2: also, oder wir, wir lassen es, wir, wir gehen direkt auf die Netzwerksicherheit ein und ich komme dann nochmal drauf zurück. Okay. okay. Wir, wir machen erstmal den Viehmarkt, kommen dann zur Netzwerksicherheit und dann können wir nochmal über Bitcoin äh, fragen. Genau, also ich würde ich würd sagen, wir, wir analysieren nochmal den Viehmarkt aus, aus dieser Einteilung mit diesen zwei Kriterien. Also, wir fragen sozusagen: Gibt es bei dem Viehmarkt Qualität im Konsum? da also würde ich sagen ja die gibt es denn nicht jeder kann eben in den Block rein also bei steigender Nutzung steigen die Gebühren wir also wir kaufen ja sozusagen Blockspace mit UXOs, wenn aus den nächsten Block kriegen um Transaktionen auf dem Base Layer machen zu können und deswegen rivalisieren wir sozusagen um diesen begrenzten Blockspace also es gibt Rivalität im Konsum diese Fragen müssen wir also mit Ja beantworten und dann fragen wir nochmal, gibt es Ausschließbarkeit und da würde ich sagen würde ich auch sagen ja denn wenn der Blockspace benutzt wird dann kann ihn kein anderer benutzen also Du zahlst eben den Preis, den der meiner verlangt, um dich in den Block hineinzunehmen. Und wenn du ihn nicht zahlen kannst, dann lässt er dich auch nicht mit rein. Also du wirst ausgeschlossen vom, vom Konsum. Das ist übrigens ein Unterschied zu der Aussage, die ich gemacht hatte bei dem Tweet damals.
4: Mhm. Also da
2: ich, habe ich aus meiner Sicht einen Fehler begangen damals. Ich würde mittlerweile sagen, es ist Rivalität und ausschließbar kein Konsum. Und deswegen wäre der Viehmarkt ganz klar ein privates Gut. Also privates Gut, für das es einen freien Markt gibt. Angebot und Nachfrage. Das Angebot ist fix. Ein Megabyte. Und die Nachfrage wird eben bestimmt durch die Transaktionen, die gemacht werden, und dann gibt es eben einen Preis, der sozusagen dafür sorgt, dass Angebot und Nachfrage in Einklang geraten und der eben koordiniert, wer darf in den nächsten Block. Genau, und jetzt stellen wir sozusagen durch das, durch das Security Budget Model in den Raum, dass aufgrund der sinkenden Subsidy, das Security Budget allein aus den Transaktionsgebühren über den Fee-Markt bezahlt werden muss. Also wir wechseln von diesem Subsidy-Based Model zu dem Fee-Based Model.
4: Mhm. Und
2: der wesentliche Punkt dabei ist eben, dass sozusagen das free Rider problem entsteht, dass... Das Chris vielleicht an die Amende erinnert, weil, und jetzt, bevor wir das beantworten, fragen wir nochmal nach diesen zwei Kriterien, wie das auch die Netzwerksicherheit zutrifft. Also, ist, also gibt es bei der Netzwerksicherheit Konsum? Da würde ich sagen, nein. Also wenn das Bitcoin-Netzwerk sicher ist, dann ist es sicher. Jeder, der Bitcoin nutzt, profitiert von dieser Sicherheit. Und man kann nicht davon ausgeschlossen werden, dass es sicher ist, weil Bitcoin ist sicher oder nicht sicher. Und gibt es Rivalität im Konsum? Würde ich sagen ebenfalls nein. Also wenn das Netzwerk sicher ist, dann gibt es um einen Teil dieser Sicherheit eben keine Konkurrenz und deswegen passt das Beispiel von von der inneren und äußeren Sicherheit eines Territoriums, was ich am Anfang als Beispiel für die öffentliche Güter eingebracht habe, weil es genauso bei Bitcoin auch der Fall ist. Und deswegen würde ich eben, weil man da beide mal mit nein antwortet, Schlussfolgerung: Bitcoin kein öffentliches Gut ist. Und so hatte ich das auch damals in dem, in dem Tweet gemacht, den ich verfasst hatte als Reaktion auf euren Podcast. Und das Würde ist das ist echt so, dass ich, also ich hatte sozusagen damals bei dem Tweet ganz fasziniert geschlussfolgert, ja, Bitcoin ist ein öffentliches Gut. Eigentlich sagen wir bei der Analyse öffentlicher Güter, dass die unterfinanziert sind, aber bei Bitcoin ist es anders. Bitcoin ist nämlich, bei Bitcoin, also Bitcoin teilen wir in seine Teilbereiche auf und sagen, wenn alle Nodes, alle Miner, wenn die sich alle einfach nur nach ihren individuellen Anreizen verhalten, dann fügt sich das dezentral zu einem Ganzen zusammen und funktioniert inhärent sicher auf Dauer.
4: Und das
2: Interessante ist eben, dass genau diese, also genau das postulieren wir auch. Wir sagen, ja, Bitcoin ist inhärent sicher auf Dauer, weil alle sich nur nach ihren egoistischen Anreizen verhalten und deswegen funktioniert Bitcoin. Und das Interessante ist eben, dass genau diese These jetzt durch das Security Budget Model von Mika Warren in Frage gestellt wird. Weil, also durch diesen Wechsel vom Subsidy-Based Model zum Fee-Based Model. Also, ähm, genau, der, der, der Preis, der für die Fees gezahlt wird, da gibt es ja, wie wir gesagt haben, aus dem in Einklang bringen von Angebot und Nachfrage aus dem Konkurrieren um den Blockspace. Also deswegen zahlen wir zahlen wir Transaktionsgebühren, weil wir in den nächsten Block wollen. Und gleichzeitig wird aber jetzt dieses, also gleichzeitig bestimmt jetzt, also dieser Preis auch das Security-Budget-Model. Und der Punkt ist eben, also wenn wir nochmal fragen, was ist denn aus dieser Brille von VEGA Security-Budget-Model die Subsidy jetzt? Im, Im Grunde ist es eigentlich eine Inflationssteuer. Also, das, das Free Rider-Problem arise deswegen, weil alle, die hodeln im Fee-Based Model, sind sozusagen Free Rider, weil sie nicht beitragen zu dem Security Budget. Und alle, die Transaktionen machen, zahlen das Security Budget. Und wenn die Subsidy, also wenn die Subsidy existiert im Subsidy-Based Model, ist die Subsidy im Endeffekt Inflationssteuer, weil wir alle. Unser aller Kaufkraft wird verwässert durch die Subsidy, weil die Subsidy ist ja letztlich die Inflation. Und alle werden sozusagen darüber besteuert und die Miner bekommen das, weil die bekommen ja die Subsidy und stellen deswegen netze die Preise Deswegen existiert das Freerider-Problem sozusagen nicht im Subsidy-Based-Model, Security-Model. Und im Fee-Based-Security-Model existiert aber deswegen, weil die Hodler sozusagen Freerider sind. Und mein innerer Impuls würde direkt sagen, Steuern sind drauf. Das kann man ja jetzt nicht sein, dass wir über die Inflationssteuer das bezahlen müssen. Und wir, wir wollen das auch nicht. Und deswegen wird auch diese These in Frage gestellt, wo ich sozusagen fasziniert geschlussfolgert habe in dem Tweet, dass äh, Bitcoin das öffentliche Gut ist, bei dem diese externe Beeinflussung nicht erforderlich ist. Weil die Subsidie ist eigentlich genau das. Die Subvention ist ja das, wo, wo jeder Liberale oder Libertäre sich eigentlich gegen sträuben würde und sagen würde, mhm. wir wollen diesen externen Faktor, der dauernd besteuert, um dieses Gut zu finanzieren, wollen wir nicht, sondern ähm, wir wollen das allein aus den individuellen anreizen. Und wenn wir jetzt sozusagen sagen, dass das Security-Budget nicht ausreichen würde, allein durch die Transaktionsgebühr, dann haben wir dieses Problem.
0: Hm. Boah, Rudi, ich muss sagen, ich bin so fasziniert, wie du das so strukturiert und so klar auf den Punkt bringen kannst. Also eigentlich ist das genau das, was mich nach der Security-Budget-Folge umgetrieben hat. Also ich fasse es mal mit meinen einfachen Stammtischworten zusammen. Bitcoin, die ganze Hoddle Party, die wir im Moment haben, die wird über Inflation finanziert. Über die, Infl über die Ausschüttung von weiteren Coins, die das Netzwerk an die Leute ausschüttet, die es sicher halten. An die Miner. Also die ist eine inflationfinanzierte Hoddle Party. Ich sage es mal provokativ. Und ab einem bestimmten Punkt... Bezahlt der Acker seine Bauern nicht mehr, dann müssen die Bauern dafür sorgen, dass der Acker äh, sicher bleibt. Also im Moment bezahlt der Acker die Leute, die ihn bewirtschaften. Ab einem bestimmten Punkt haben viele Leute ganz viele Früchte von diesem Acker, aber der Acker bezahlt nichts mehr. Die sind aber davon abhängig, dass der weiter fruchtbar bleibt. Und die müssen den jetzt bezahlen. Diejenigen, die aber die Früchte zurückhalten die ganze Zeit und nichts mehr säen, sag ich mal, die keine Transaktionen machen, die tragen nicht mehr dazu bei. Kann man das so sagen? Also ich habe das jetzt mal so ein bisschen versucht, irgendwie runterzubrechen. Leo, du hast eben schon die ganze Zeit den Kopf geschüttelt.
3: Ja, ich würde da ein bisschen dagegen sprechen. Ich glaube nicht, dass die die Hotler die Trittbrettfahrer sind, die von der Netzwerksicherheit profitieren. Ich glaube, die Hotler tragen im wesentlichen dazu bei, dass Bitcoin überhaupt einen Wert hat oder eben dann auch eine Nachfrage hat, was dann wieder den Reward, den die Miner bekommen, eben auch nochmal erhöht, einfach von der Kaufkraft her. Und ich glaube, dass das eben, wie Gigi, glaube ich, auch schon mal gesagt hat, weil Bitcoin einen Wert hat, fangen die Miner an zu meinen und weil die Miner anfangen zu meinen, hat Bitcoin einen Wert. Und ich glaube, dass sich die Hotler und die Miner gegenseitig bedingen. Ich glaube eher, dass es eine Kooperation ist, als dass die Hotler ähm, Trittbrettfahrer sind.
2: Würde ich 100% zustimmen. Also wenn, wenn jetzt, in dem aktuellen Rahmen sozusagen nicht geholfen werden würde, wäre der Preis nicht da, wo er jetzt ist und das Sicherheitsniveau wäre nicht dort, wo es jetzt ist. Und dies, aber dieses Szenario ist eigentlich nur aufgemacht im Wechsel zum reinen fee model wo dann nur noch über die Fees bezahlt wird sozusagen. Also wieder, wieder sozusagen ein Gedankenspiel, was wäre, wenn die Subsidien dann wegfallen würde, wenn alles über die, über die Fees bezahlt werden müsste und dann könnte man sozusagen in den Raum stellen aus dieser Brille des Security-Models, dass das free Rider wäre. An sich würde ich sagen, jeder soll natürlich immer mit seinem Geld, also das soll keine normative, daraus soll nicht normative folgen, dass jeder gezwungen sein soll, transition zu machen, damit äh, das Security Budget ausreicht. Also das, also warum ich Bitcoin gut finde, ist, weil jeder mit seinem Bitcoin machen kann, was er möchte. Und genau deswegen hoffe ich auch, dass die Gedankenspiele, die wir lösen, dass wir darauf auch, äh, dass die Gedankenspiele, die wir machen, dass wir da auch Probleme finden. Weil ich eben nicht möchte, dass wir sozusagen Dauerhaft normativ an jeden Bitcoin-Nutzer appellieren müssen, jeden Tag eine gewisse Menge an Transaktionen zu machen, damit das Security-Budget -Bud ausreicht. Aber genau das ist eben dieses Problem, was, was anliegt, weil wir sagen, eigentlich, also weil wir eigentlich sagen, Bitcoin ist inhärent sicher. Und wenn es sozusagen diese Notwendigkeit geben würde von Usern, die normativ gezwungen werden, immer Transaktionen zu machen, dann wäre ja diese, dieses Postulat der
3: inhärenten Sicherheit nicht mehr,
4: nicht mehr valide.
3: Hm. Also ich glaube, dass es auch in einem Fee-Based-Model weiterhin Hottler geben wird. Also ich glaube, dass zwar nicht alle hotteln werden, aber es wird immer jemand geben, der ausgibt. Und genauso werden nicht alle meinen wollen, aber es wird immer jemand geben, der meinen wollen wird. Ja. Also ich glaube, es ist halt wie bei einer Kooperation, wenn du zum Markt gehst. Äh, glaub, ich glaube, es gibt immer jemand, der tauschen will und es gibt jemand, also jemand, der hergeben will und jemand, der nehmen will, aber es gibt auch ganz viele, die dem Markt einfach wegbleiben. Ähm, weder weil sie verkaufen wollen, noch weil sie jetzt kaufen wollen. Und das ist aus meiner Sicht genau dasselbe. Es gibt Leute, die nicht meinen wollen und es gibt Leute, die nicht verkaufen hm. wollen.
1: Nee, natürlich ist das sehr spitz formuliert und auch provokativ auch, äh, herauf, hervorgebracht, wenn wir sagen, dass äh, die Hodler natürlich äh, Freerider sind. Also ne, das, das ist jetzt nicht auch nicht normativ gemeint, sondern das ist, das ist normal. Ne? Nicht jeder, jedes UTXO muss ständig irgendwie im Flow sein und äh, muss ständig ausgegeben werden und äh, versucht werden einzunehmen. Das ist gar nicht der Punkt, sondern es geht mehr darum herauszustellen, dass diejenigen, die halt einen Teil ihrer Coins zurückhalten für eine gewisse Zeit, wo, wozu sie auch alles Recht haben, ich glaube, da sind wir uns ja alle einig, dass die halt davon profitieren, dass äh, diejenigen, die halt die UTXOs äh, bewegen, oder ausgeben, dass die halt für die Netzwerksicherheit nur, also dass nur die für die Netzwerksicherheit bezahlen, aber der, der hodelt, der zahlt halt nicht für die Netzwerksicherheit, aber profitiert davon, dass andere das gemacht haben. Und das ist natürlich, das ist schon ein wesentlicher Wechsel. Das finde ich nochmal schön, dass wir das auch nochmal ausgearbeitet haben. Solange wir in einem Subsidy-Model sind, bezahlt das Netzwerk quasi aus sich selbst heraus für seine Sicherheit durch eine Inflationssteuer natürlich. Aber das wird halt aufhören und es wird sich ändern hin zu einem, die, die die Transaktionen durchführen, die zahlen für die Netzwerksicherheit. Und man kann ganz provokativ sagen, so, da gibt es natürlich das Freerider-Problem.
2: Genau, also da würde ich 100% zustimmen. Also es ist insofern genau dann ein Problem. Also quasi zufällig fällt jetzt die Aufgabe des Finanzierens der Netzwerksicherheit auf den Preis des Viehmarkts. Und es ist immer nur dann ein Problem, wenn der, der ohne also das ohnehin Niveau, was allein durch den Viehmarkt äh, existiert, an äh, Security Budget, wenn das ausreicht, dann existiert das Problem nicht. Dann gibt es auch das Freerider-Problem sozusagen nicht. Aber die Frage wäre sozusagen, was wäre, wenn das Security Budget, was durch den Viehmarkt bezahlt wird, wenn das nicht ausreicht? Mhm. Und da kommen wir quasi wieder zu der Schlussfolgerung von der Diskussion davor. Wir wissen eben nicht, wie hoch das sein muss, damit es ausreicht. Und das ist verdeutlicht bloß das Problem, dass eben Jetzt das anders finanziert wird als in Zukunft. Und was wäre sozusagen, wenn in Zukunft das unterfinanziert wäre, das ist sozusagen das Problem?
3: Es gilt aber, ich glaube, das ist eine wechselseitige Abhängigkeit. Also ich glaube, als Miner kann ich nicht dafür sorgen, dass viele Leute ihre Bitcoin ausgeben wollen. Und als Hodler kann ich nicht dafür
1: sorgen, dass die Leute meinen wollen. Das hast du eben schon gesagt. Und es hat mich irgendwie habe ich Schwierigkeiten dir, dir dazu folgen. Was meinst du damit? Also gerade mit dem letzten Punkt?
3: Ja, also wenn ich mein Bitcoin hodeln will, dann will ich es da nicht ausgeben. Also jetzt zum Beispiel nicht in Mining-Hardware investieren. Das heißt, irgendjemand anders muss ja in Mining-Hardware investieren, wenn es ich nicht machen will. Mhm. Ja, als Hoddler bin ich darauf angewiesen, dass jemand meint und als Miner bin ich darauf angewiesen, dass jemand
1: nicht hodelt. Aber ist das nicht, also das ist für mich doch kein Loop. Das ist eher eine Spirale, oder? Also verstehst du, was ich meine? Also das, das kann ja auch eine negativspirale ab abrutschen.
3: Ich glaube, beide Puzzleteile funktionieren halt nur, wenn das andere Puzzleteil das Gegenstück ist.
2: Genau, und dann wäre aber wieder das Problem, dass da sozusagen die Hodler aus, in Anführungszeichen, altruistischen Gründen in die Netzwerksicherheit investieren über Transitionsgebühren. Und das ist eigentlich das, was wir nicht wollen. Weil wir wollen ja eigentlich sagen, dass wir uns alle nach unseren spielterritischen Anreizen verhalten. Und da habe ich ja immer den Anreiz, den geringsten möglichen Preis zu zahlen,
3: um in den nächsten Block zu kommen. Ich glaube, der geringe Blockrisse sorgt dafür, dass es immer genügend, also es gibt immer genügend Platz für jemand, der noch ausgeben will, sodass es auch immer genügend Anreize gibt, andere gibt, noch meinen zu wollen.
2: Genau, also die die These sozusagen, die du ist ist, die Blockgröße ist eben genau so, dass wir genau das Sicherheitsbudget haben aus dem Viehmarkt, das ausreicht, um sicher zu sein. Und da könnte man sagen, vielleicht hast du recht, vielleicht aber auch nicht. Also das wissen wir ja nicht. Das <lacht> kann nur die Zukunft zeigen. Also wir können auch sagen, okay, Satoshi hat das so gewählt und durch Zufall hat es jetzt äh, die Anzahl an Jahren, wie, wie lange keine existiert, hingehauen. Und vielleicht reicht es irgendwann nicht mehr aus. Aber vielleicht war es auch genau die richtige Blockgröße die erforderlich war, damit sich das genauso also, äh, ins Gleichgewicht bringt, dass es, dass es passt. also Der Punkt ist bloß, was man sich, glaube ich, vor Augen führen muss. Und deswegen sind die Argumente von Mika Warner wieder aus meiner Sicht stichhaltig, dass wir eben, also wenn wir jetzt dieses Beispiel von diesen 75 Dollar pro Transition bringen, dass das wahrscheinlich nicht nach rein individuellen Anreizen von den Nutzern gezahlt werden würde. so Und, also ich weiß nicht, vielleicht auch das, Vielleicht macht man dann nur noch extrem große Transaktionen auf der, auf der, auf dem Base Layer und alles wird über Lightning laufen. Könnte sein. Aber wenn wir sozusagen annehmen, dass das Sicherheitsniveau, was wir jetzt haben, das ausreichend ist, dann müsste eben diese, diese Menge an Gebühren gezahlt werden, um das aufrechtzuerhalten,
3: wenn die Subsidy weg wäre.
1: Leo, hast du noch ein Gegenargument? Nee,
3: ich glaube, dass die, die Knappheit ist, dass ist ja. extrem wichtig ist, auch in dem Hintergrund, dass es eben diese zwei Player gibt, die sich gegenseitig ergänzen durch ihre Stärken.
1: Aber ich glaube, das ist doch das, was der... Vielleicht Rie ist es wie in der Ehe. Ja. Ist, so.
3: <lacht> weißt du, die Frau macht nur mit, wenn wenn der Mann auch mitmacht und andersrum. Ja. So, Aber sie können beide nicht garantieren, dass die anderen mitmachen.
1: Ich glaube, das ist doch das, was der Rudi äh, also äh, am Anfang seines äh, seines Plädoyers äh, schon klar gemacht hat. Ne? Dass wir beim Blogspace oder beim Fee-Market ja sehen, das ist halt eben ein privates Gut, weil du halt ne, eine Ausschließbarkeit im Konsum hast. Dadurch, dass der Blogspace übrigens nicht bei einem Megabyte, sondern heute ja effektiv bei vier Megabyte liegt, da mhm. ne, hast du halt einfach, es ist eine begrenzte Ressource so, und da kannst du halt... Ne, also es kann halt vorkommen, dass du nicht in den Blog reinkommst, weil du zu wenige Transaktionsgebühren bereit bist zu bezahlen oder weil halt jemand äh, dich übertrumpft und nach dir eine Transaktion veröffentlicht, die deine Transaktion aus dem Block rausholt. Also mir wäre es, glaube ich, Folgendes wichtig nochmal rauszustellen. Also mir geht es nicht darum, irgendwie jetzt äh, quasi den großen Fatz dazu geben und zu sagen, so, ey, Bitcoin ist absolut unsicher und es wird in Zukunft schief gehen, äh, sondern eher ein Bewusstsein dafür zu ähm, eröffnen, dass es auch gewisse Unsicherheiten und Ungewissenheiten gibt. Und ich glaube, das haben wir in diesem Gespräch auch ganz gut auch nochmal herausgearbeitet, wo diese Ungewissenheiten und Unsicherheiten liegen. Natürlich... Wenn der Transaktionsmarkt das, äh, ne, wenn, der, wenn wir einen gesunden Transaktionsmarkt entwickeln, dann ist das alles überhaupt kein Problem. Dann äh, werd, werden wir wahrscheinlich nie ne, in, ein, in irgendein Angriffsszenario oder Risiko hineinrutschen. Aber es ist halt nicht sicher. Wir können nicht davon ausgehen, dass das äh, dass Bitcoin auf alle Zeiten ewig immer sicher ist. Chris, bitte. Ja, mir ist auch so ein bisschen wichtig, dass wir, das
0: haben wir ja in den im letzten halben Jahr auch viel gemacht, so Narrative hinterfragt, ne? run a note haben wir hinterfragt und das nochmal differenzierter betrachtet und es hat sich herausgestellt, die Dinge sind einfach nicht ganz einfach, man muss sie differenziert betrachten, dieses, ich habe auch zuletzt, die letzten Tage mich da auf Twitter wieder irgendwie rumge hab da wohl rumgepöbelt, weil dann Leute irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Kalkulationen aufmachen, wie wie viel Gebühren man beim ETF bezahlt und wie viel man dann doch an seiner Kaufkraft verliert, wenn man jetzt in den Bitcoin-BTF geht und da ein bis zwei Prozent Gebühren pro Jahr bezahlt und dann sagt hier: Pass auf, ich ähm, hodle aber in Self-Custody und da bezahle ich gar nichts. Und ich kann 30 Jahre, hoddle ich, und ich habe immer noch ein Bitcoin, ist ein Bitcoin. Ich sag mal, Leute, wie naiv seid ihr? Also macht das, wenn das jeder macht, dann wir in 30 Jahren nichts mehr. Dann ist dann nichts mehr übrig von deiner Kohle. Weil wenn jeder hoddelt, einfach nichts passiert. Und das ist mir halt irgendwie ganz wichtig, dass wir da so ein Bewusstsein schaffen, dass die Dinge doch ein bisschen differenzierter sind. Und dass wir gerade auch mit der Änderung der, des, Anreiz, des Anreizsystems in Bitcoin ähm, tatsächlich auch ein anderes, ja, andere anderes Bewusstsein haben. Also wenn ich sage, ich will meine Coins irgendwie für 20 Jahre hodeln, dann muss ich mich darauf einstellen, ob das so sein wird oder nicht, aber ich persönlich stelle mich darauf ein, dass ich irgendwann einen Teil davon abgeben werde als Netzwerksicherheit. Wie auch immer das sein wird, ob ich die aktiv in Transaktionen schicke oder ob es irgendetwas was gibt, das dazu beiträgt, dass Bitcoin sicherer wird. Im besten Fall ist das so, wie Leo, wie du das sagst, es wird immer einen Markt geben und das wird irgendwie die Fies werden das tragen. Das fände ich natürlich auch am besten. Aber es ist naiv zu glauben, dass ich 30 Jahre meine Coins hoddeln kann und dass ein Bitcoin ein Bitcoin ist. Das ist halt, also glaube ich nicht. Das ist, ich wünsche mir das, aber was sagt ihr dazu?
3: Also ich bin optimistisch, dass es funktioniert. Dass du es nicht ausgeben musst, nur damit das Netzwerk dann sicher ist. Also, ich glaube, du kannst es hodeln, weil immer sich ein Markt bildet, weil einfach die Leute vom Markt auch wegbleiben, wenn sie entweder nicht kaufen wollen oder nicht verkaufen wollen. Es können ja auch gar nicht alle gleichzeitig ihre Bitcoin ausgeben. <lacht> wie, wie soll das denn funktionieren, wenn jeder auf die Idee kommt, seine Bitcoin auszugeben?
1: Ja, ich glaube, also, dass wir mit unseren, äh, weiß nicht, ihr habt wahrscheinlich so 10 bis 15 Bitcoins, da, wir spielen halt keine Rolle, ne? Also, da sind eher die Michael Say, das sind interessant.
2: Ich, ich würde auch nochmal sagen, dass ich, also, wenn es so wäre, dass ich meine Bitcoin ausgeben müsste, dann würde mein Gefallen an Bitcoin sich deutlich senken, weil ich finde Bitcoin geil, weil ich mit meinem Bitcoin machen kann, was ich will. Und das ist sozusagen das Unikum von Bitcoin verglichen zu allen anderen Währungen. Bei allen anderen Währungen bin ich auf irgendwen anders angewiesen. Und jetzt kann ich das erste Mal entscheiden, dass nur meine Stimme zählt sozusagen für mein Geld. Mhm. Und wenn es aber anders wäre, wenn ich sozusagen gezwungen wäre, einen Teil meiner Bitcoin ausgeben zu müssen, damit Netzwerksicherheit besteht, damit sozusagen das Netzwerk, von dem ich glaube, dass es mir die Freiheit gibt, mit meinem Bitcoin machen zu können, was ich will, inhärent sicher bleibt, dann wäre das, das Versprechen von Mitkörn aus meiner Sicht in Frage gestellt. Und da mit dem Gedanken kann ich mich nicht anfreunden, aber hm. den Gedanken bekomme ich, wenn ich mir, wenn ich diese Überlegung mache zu dem Sicherheitsmodell. Hm. Und die Antworten, die reichen mir noch nicht. Also die die Antwort, die wir jetzt ziehen müssen, ist, wir können nicht sagen, wie die Zukunft aussieht, wir können nicht sagen, wie der Viehmarkt aussieht und wir können auch nicht sagen, wie die Grenzkostenkurve aussieht, wie die rewardkurve aussieht. Da gibt es sehr viele Faktoren. Wir können aber sagen, dass nach dieser Analyse, wenn die Kurven so aussehen, wie wir die anderen getroffen haben, dass dann dieses Problem entstehen könnte. Und die, die Beantwortung dieses theoretischen Problems, was immer noch ein theoretisches Problem ist und kein praktisches Problem, aber auch die Beantwortung der Frage, wie die Kurven quantitativ korrekt aussehen, darauf habe ich noch keine Antworten gefunden, die mich mhm. zufriedenstellen.
0: Mhm. Ich habe jetzt irgendwie in der Vorbereitung der Folge gestern auch noch mal so ein bisschen nachgedacht und bin auch so auf die Idee gekommen, vielleicht ist das ja auch alles nur so phasenweise. Ne? Also dieses ganze hoddle narrativ das durchzieht ja noch nicht die ganze Geschichte von Bitcoin. Das ist ja auch sehr, sehr stark geworden in den letzten Jahren. Es ist auch, glaube ich, jetzt im Moment dieses, ja, wir hoddeln jetzt alle, weil die Kaufkraft von Bitcoin nimmt zu und irgendwann leben wir dann in der hyper-bitcoinisierten Welt oder wenn die Fiat-Währungen ganz den Bach runtergehen, dann haben wir halt alle total viel Kaufkraft, weil wir es gerafft haben und früh genug gehoddelt haben. Aber es kann auch sein, dass sich das alles ändert. Also ich persönlich glaube, dass wir tatsächlich jetzt eine Phase erleben werden, wo die Fiat-Währungen in eine echte Krise kommen. Also sind sie ja jetzt schon aber dass es immer noch drastischer wird, also dass wir vielleicht diese 2020er Jahre tatsächlich dieses Hoddle-Narrativ ganz, ganz stark brauchen, weil wir eben sowas wie Bitcoin brauchen, das uns durch diese Krise bringt und dann in den vielleicht 30er Jahren das Narrativ von Bitcoin sich komplett ändert, dass es vielleicht tatsächlich mehr dieses Electronic Cash System ist. Als ein Electronic Hoddle System oder Electronic oder digitales Gold, was es im Moment so ein bisschen ist. Das sich vielleicht ändert. Also wir haben ja auch 2032, wenn alles so weiterläuft, haben wir ein Harving, nachdem wir dann eine Block-Subsidie von 0,78 oder was Bitcoin haben. Das ist weit unter dem, als äh, unter dem von was wir jetzt als Fee-Market oder als Fee-Anteil in dem Block-Reward haben. Also es muss eigentlich in zehn Jahren, muss es sich schon zu einem Grund, ganz großen Teil durch Fees tragen. Aber vielleicht ist Bitcoin dann auch so weit, dass es sich schon so weit kapitalisiert hat am Markt, am globalen Markt, dass es tatsächlich gar nicht mehr so, an, so einen hohen Anreiz hat zu handeln. Vielleicht, vielleicht steigt die Marktkapitalisierung gar nicht mehr so, sondern es ist viel interessanter, dann tatsächlich Dinge damit zu machen geschäfte zu machen, Sachen zu kaufen, äh, zu investieren mit Bitcoin. Vielleicht vielleicht müssen wir das auch einfach ganz geduldig abwarten.
1: Also das, dafür würde ich sowieso plädieren. Ne? Also ich würde jetzt nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen wollen, weil eventuell in ferner Zukunft unter bestimmten Umständen, ja. wir wissen es noch nicht so genau, aber wir müssen jetzt schon agieren. Ich glaube, da sind wir uns einig, Chris. Das, davon würden wir Abstand nehmen. Wir wollen, dass sich Bitcoin frei ausspielen kann und wollen dann halt sehen, wie sich das entwickelt. Ich bin da auch optimistisch. Also da schließe ich mich euch, glaube ich, auch an. Ich glaube, dass Bitcoin tatsächlich sehr, sehr gute Chance hatte, hat, sich an diesem Markt zu behaupten. Ich mhm. möchte halt nur irgendwie zum Ausdruck bringen. Ne? Also, ne, ich, ich glaube nicht an den Untergang von Bitcoin, das ist absolut nicht, sondern ich möchte nur einfach ein, ein, ja, ein paar grundlegende Dinge, wenn wir über sowas wie Security-Modell von Bitcoin sprechen, einfach klarstellen, worüber sprechen wir da eigentlich? So, ne? Worum geht es denn eigentlich? Mhm. Es geht nicht nur darum, dass irgendwie möglichst viel Hashrate im Netzwerk drin ist. So. Das bringt erstmal gar nichts. So. Wenn sich die, die Hashrate unendlich steigert, ne, wirkt das nicht unbedingt auf, auf die Sicherheit ähm, des Bitcoin-Netzwerks aus. Gut. Da würde ich mich auch anschließen. Sehr gut. Dann, Chris, wir haben völlig vergessen, dass wir ein Value-for-Value-Podcast sind und, ähm, und wir uns natürlich oh, ja. freuen würden, wenn ihr uns ein paar Satz zukommen lasst, äh, entweder indem ihr einen Value-for-Value-Podcast-Player nutzt und uns äh, da auch gerne einen Boost schickt. Gerne mit Kommentar, auch zu dem Thema, das wir heute diskutiert haben. Gerne mit, auch mit Fragen, auch direkt an Leo oder Rudi. Wir äh, sind immer sehr gespannt auf euer Feedback. Ja, mhm. wir arbeiten jetzt äh, auch wieder mit Kapitelmarken, gehe ich mal von aus. Wir werden also ein paar Dinge, die wir hier besprochen haben, einblenden. Also sicherlich nochmal die uh, Security-Budget-Kurve von Micah Warren werden wir hier nochmal einblenden. Also nutzt einen Podcast-Player, der das ermöglicht. Ich habe gehört, Spotify kann sowas nicht. Also liebe Le Kollegen und Hörer da draußen, äh, schafft euch mal einen vernünftigen Podcast-Player an. Das ist nämlich sehr, sehr sinnvoll. Mhm. Chris, hast du noch was, was wir da sagen müssen?
0: Ja, wir teilen ja auch in den, in unsere Streaming-Einnahmen mit unseren Gästen, also Leo und Rudi, wenn ihr uns euren Lightning-Pubkey oder die Podcaster-Daten aus Albi zum Beispiel zukommen lasst, dann können wir euch am Streaming beteiligen. Das geht wieder, wir haben zuletzt mit dem Lodi eine Folge aufgenommen, da ging es nicht, den Lodi haben wir gerugpult. <lacht> er hat nichts bekommen. <lacht> aber es geht wieder Thorsten hat, hat äh, rausgefunden es funktioniert wieder, es ging ganz kurz bei Fountain nicht, genau Ja. dann seid ihr gerne dabei
1: cool, dann letzte Worte Leo,
3: ich fand es sehr interessant also ähm, ich glaube eine spannende Folge, wo wir alle irgendwie gespürt haben dass das Thema irgendwie auf lange Zukunft gesehen noch sehr unsicher ist aber ich glaube aktuell äh, können wir da große Gewissheit haben, dass die nächsten zehn Minuten ein Block kommt und äh, ich bin insgesamt optimistisch. Okay. Ich glaube auch, dass Bitcoin schon eine sehr gute Chance hat auf dem freien Markt für Geld.
2: Und äh, ja, da sollten wir einfach weiter darüber diskutieren, weil wenn wir die Ersten sind, die darüber diskutieren, dann können wir vielleicht auch Lösungsansätze finden. Mhm.
4: Genau. Und
2: ja, nochmal danke, dass ich dabei sein durfte. Rudi, jederzeit
0: wieder gerne.
1: <lacht> ja, danke euch beiden, dass ihr dabei wart. <lacht> ich würde sagen, Focus on the Signal. Not on the noise.
3: Not on the noise. Not on the noise. Das funktioniert
1: Sehr ja gut. wunderbar. Tschüss, macht's gut. Danke euch. Ciao, ciao.
3: Ciao, ciao.
0: No signal. Focus on the signal. Not on the noise.